0: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e esse é o Podcast Jovem Cristão. Bom, chegamos à Semana Santa é... e esse é o momento da nossa recordação sobre aquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida, né? Sobre aquilo que conta, né? O momento, do momento em que Ele nos libertou dos nossos pecados e nos restaurou como filhos de Deus. Porque antes, né? Antes disso, a gente caía no pecado e simplesmente sofria. Depois, quando Jesus Cristo, ele se entregou à morte de cruz, sacrificando por nós todo o nosso pecado passou a ser perdoado de forma mais efetiva. Mas isso tudo está no plano de Deus. né? Tem todo o um processo onde Deus ele preparava o povo para aquele momento onde ele ia mandar o filho dele. Desde lá atrás, no Antigo Testamento, sobre o que aconteceu com Abraão, onde o filho dele, Isaque, era neném, era criança ainda, ele que tinha que não podia ter filhos, né? Um ponto, era a idade avançada, a esposa também não pôde ter filhos. Esse era o primeiro filho. E aquele filho, Deus lhe pediu em sacrifício. Deus provou, provou, né? A fidelidade de Abraão. Não, a criança não morreu. Mas aquilo representaria o que aconteceria no futuro o que Deus Ele usaria para poder salvar a humanidade toda, a entrega do próprio Filho dEle, e diferente do Filho de Abraão, esse não foi poupado. Jesus Cristo morreu por nós, nos libertou dos nossos pecados e depois ressuscitou, provando que depois do pecado, se a gente alcançar a misericórdia de Deus e depois da morte, nós ressuscitaremos. e hoje fica um ponto interessante para a gente tentar pensar um pouco, né? É, não sei se vocês conhecem, mas existe um relógio, né, que foi desenhado por teólogos e por aí vai para entender um pouco melhor quais são os horários que aconteceu cada momento da Paixão, né? Bom, é, a gente é, celebra né, a Páscoa mais ou menos nesse período do ano. Né, todo no mundo todo. Mas não quer dizer que Jesus realmente morreu exatamente nesse dia específico. Tanto que a Páscoa todo ano vai mudando um pouquinho a data. Né? Igual o Natal também. Não se sabe exatamente qual foi o dia exato em que Jesus Cristo nasceu. Dentro do calendário é, do, do calendário é, judaico, né, até, porque naquela época não existe esse calendário que a gente vive, usa hoje, né, e por aí vai, mas tá, o que a gente tem são algumas informações e que a gente foi organizando ao longo da história para poder comemorar, para poder refletir melhor, né, e vivenciar melhor, e com relação a esse relógio, né, ele meio que foi baseado no calendário, no... no Oh, relógio judaico, né, assim, mas ao mesmo tempo colocando nas nossas horas, né, nas nossas horas que a gente usa hoje em dia, né, né, que lá eles contam como primeira vigília, segunda vigília e por aí vai, igual a gente vê na própria palavra, mas a gente consegue meio que migrar um pouquinho isso para o nosso relógio, né. Então, hoje, nós vamos trabalhar o relógio da paixão, e aí como quando chegar na quinta-feira, que é a véspera da paixão, quem puder, é claro, né, vai poder tentar lembrar um pouquinho, pensar assim, o que está acontecendo, entre aspas, agora com Jesus, até o horário da ressurreição dele. Né? Bom, esse eu peguei no site arautos.org. Né, está lá, a relógio da paixão, mas você pode procurar na internet, você vai encontrar em outros sites também, tá bom? Bora lá então começar, né? E primeiro vamos rezar e pedir para Deus a graça, né? Da condução dEle, da condução do Espírito Santo. E vamos entregar também tudo aquilo que está agarrado no nosso coração, que a gente precisa de rezar por isso. Todas as situações com essa oração que Jesus Cristo nos ensinou para nos aproximar de Deus. Estamos reunidos amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Primeiro momento foi nas, às seis horas da tarde, na quinta-feira, que a gente chama de Quinta-feira Santa, né? Na véspera da paixão. E assim diz, né, no relógio, né? Foi o momento da preparação da Páscoa. Relógio da paixão, 18 horas. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, Ide e preparai-nos a ceia da páscoa. Perguntaram-lhe eles, Onde quereis que a preparemos? Ele respondeu, Ao entrardes na cidade, Encontrareis um homem carregando uma bilha de água, Seguiu até a casa que ele entrar. O Mestre perguntou, pergunta-te, onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E essa pergunta é para gente, onde é que Jesus vai comer a Páscoa com os discípulos? Será que a gente preparou uma sala no nosso coração, algum lugar para a gente participar dessa Páscoa junto com Ele? E aí, avança-se um pouco a hora e vai para as 19 horas da noite. E aí Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus levantou-se da mesa depois as suas vestes e pegando numa toalha cingiu-se com ela em seguida deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e os enxugar e a enxugá-los com a toalha que estava cingido depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes sentou-se novamente à mesa Perguntou-lhes. Sabeis o que fiz? vos fiz? Vós me chamais de Mestre Senhor. E bem dizeis. Pois, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso Mestre, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E assim avança a hora. E aí Jesus instituiu a Eucaristia às vinte horas da noite. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e benzeu, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomais e comeis. Isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é meu sangue. O sangue da nova aliança derramado por muitos homens em remissão dos pecados. E às 21 horas da noite, 9 horas da noite, o Senhor Deus Jesus foi por outras oliveiras rezar. Senhor meu Deus, de dia clamo a vós, e de noite me dirijo, vos dirijo o meu lamento. Chegue até vós a minha prece, inclinai vossos ouvidos a minha súplica. Minha alma está saturada de mares e próxima da região dos mortos a minha vida. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E essa foi a hora em que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para Rezarem juntos com ele, no Getsemane. E às dez horas da noite, Jesus entra em agonia e sua sangue. Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo, Meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Nesse meio tempo, os discípulos foram chamados para rezar, morar e vigiar, mas o sono era tanto e eles cochilavam. Depois cochilavam novamente cochilavam novamente. Cochilavam. E Jesus continuava rezando naquela hora, sofrendo tanto que suava sangue, em agonia extrema. E vários, é, vários é, especialistas, né, médicos e por aí vai, quando pegaram essa passagem para ver, né, conseguiram provar que isso é realmente possível, quando uma pessoa está em agonia extrema ela sua muito e é o ponto até de transpirar sangue. O sangue escorrer no lugar do suor. Isso por causa de uma agonia extremamente forte mesmo. E quando chega às 11 horas da noite, Jesus recebe o beijo de Judas. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos doze, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse, Salve, mestre! E beijou. Disse-lhe Jesus, Judas, com um beijo traís o filho do homem? E a quinta-feira se encerra, e à meia-noite, na hora da virada, Jesus é preso. Como Jesus soubesse de tudo o que a, lhe havia de acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes, A quem buscais? Responderam, A Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Quando ele lhe disse, lhes disse, Sou eu, recuaram. E caíram por terra. E avançando a uma hora da manhã da sexta-feira, Jesus foi conduzido a Anás. O sumo sacerdote indagou, é, indagou de Jesus acerca de seus discípulos e de sua doutrina. Jesus respondeu-lhe, Falei publicamente ao mundo ensinaiei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e não falei as ocultas. Por que me perguntas? E foi naquela ocasião, naquele momento, em que eles procuravam mais justificativas né, falsas, porque não tinha nenhuma justificativa para prender Jesus, porque Jesus era inocente, tentava arrumar desculpas para poder condenar Jesus, acumulando motivos falsos para poder condenar Jesus à morte. E entre duas horas e três horas da manhã, Jesus foi entregue a Caifás. Então é, levantaram-se, então Alguns lhe disseram esse falso testemunho contra ele. Ouvimos, ouvimos-los dizer, destruirei este templo feito por mão de homens e em três dias edificarei outro, que não será feito por mão de homens. Mas Jesus se calava e nada respondia. Naquela ocasião, eles procuravam mais falsos motivos para arrumar um jeito de condenar Jesus. E aí, em seguida, por volta de três e quatro horas da manhã, enquanto Jesus estava lá dentro, junto com Caifás e outros doutores da lei, né? ele, Pedro estava do lado de fora, porque ele começou a seguir o mestre depois que Jesus foi preso, mas de forma afastada. E ali Naquela ocasião, Pedro negou Jesus. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram, Sim, tu és daqueles. Teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer impercações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E nesse momento... Cantou o galo. E ali aconteceu o canto do galo, que em algumas traduções da palavra diz que cantou várias vezes, mais outras vezes. E naquela ocasião, Pedro reconheceu aquilo que Jesus tinha dito para ele tempos antes: que ele negaria Jesus. Negaria na hora que o galo cantasse. E detalhe, é... várias pessoas dizem né, que nesse período não existiam galos em Jerusalém. Não eram comuns, não sei dizer exatamente se foi uma ocasião de em que o animal foi proibido de ter naquela região, alguma coisa do tipo, mas apenas um sobrou e foi este que cantou. Bom, se quiser procurar mais a fundo e quiser compartilhar sobre essa informação, pode mandar para mim. Depois a gente conversa com, pelos contatos das redes sociais. Mas bora continuar então. E aí entre 4 e 5 horas da noite, o Sinédrio entregava Jesus à morte. E aí reuniram-se os... Anciãos do povo, os príncipes sacerdotes e escribas, e mandaram trazer Jesus ao conselho. Perguntaram-lhe, Tu és o Filho de Deus? Respondeu: Sim, eu sou. Eles então exclamaram, temos nós ainda necessidade de testemunho? Eles usaram daquilo para dizer que Jesus blasfemava, e aquilo seria. Um, mais um motivo para a morte de Jesus. E aí Jesus foi conduzido a Pilatos. a Entre cinco e seis horas da manhã. E daí vai. Da casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente entregar-te -te, entregaram-te a mim. É. Os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos. És portanto o Rei? Respondeu Jesus, sim, eu sou o Rei. E para dar testemunho da verdade que nasci, é para dar testemunho da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Tudo é o que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: E que é a verdade? continuando por volta entre seis e sete horas da manhã Pilatos é, manda Jesus para Herodes e quando Pilatos soube que Jesus era da jurisdição de Herodes enviou-o a Herodes este porém com a sua guarda tratou-o com desprezo escarneceu dele Mandou revesti-lo com uma túnica branca. Com uma túnica branca. E essa parte está em Lucas 23, entre o versículo 7 e 11. E assim foi avançando. E entre sete e oito horas da noite da manhã da sexta-feira Pilato é, Herodes devolve Jesus a Pilato e Pilato disse a todos aqueles que estavam ali apresentaste é, aos que condenavam Jesus apresentaste-me este homem como agitador do povo mas interrogando o eu interrogando o eu diante de vós não achei culpado o culpado nem tão pouco herodes, pois Nulo devolveu. Portanto, soltarei e depois depois de castigar. E naquela ocasião é, eles voltavam a pedir para Jesus ser condenado. E entre oito e nove horas da manhã, Jesus foi flagelado. Pilatos então mandou flagelar Jesus. Os soldados conduziram-no ao interior do pátio, isto é, ao petróleo, ao pretório, onde convocavam toda a corte e reordenaram com o pelo do lotão. E entre nove e dez horas da manhã, Jesus foi coroado de espinhos, naquela ocasião onde zombavam e escarneciam dele. Guspiam no rosto e tomaram uma vara e deram um golpe na cabeça e ainda colocaram um manto vermelho, por púrpura, em torno dele para zombar mais ainda e saudavam ele como o rei dos judeus de forma... É, pra, zombando dele. E Jesus, entre 10 e 11 horas da noite, da manhã, foi condenado à morte. Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Mas eles clamavam, Fora aí com ele! Fora com ele! Crucifica-o! Pilatos perguntou-lhes: Eis de crucificar o vosso rei? E gritaram ainda mais forte. Seja crucificado. E naquela. Ocasião, naquele momento Pilatos foi, pediu uma bacia lavou as mãos em, em gesto e disse isso é lá com vocês e deu a permissão para que levassem Jesus a ser crucificado por medo de que acontecesse um tumulto e Jesus entre Onze e doze horas da manhã, meio-dia, recebeu a cruz. Em seguida, levaram-no para crucificar. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. E entre meio-dia e uma hora da tarde, Jesus foi crucificado. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomou as suas vestes e disseram e fizeram delas quatro partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram: não a rasgaremos, não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela para ver de quem será. E entre 13 horas né uma hora da tarde até duas horas da tarde 13 e 14 horas Jesus é, deixa a sua deixa Maria por mãe deixa-nos Maria por mãe quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava disse a sua mãe Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o um discípulo a levou para a sua casa. E depois, entre 14 horas até 15 horas, mas a igreja mais considera 15 horas, a igreja católica, Três horas da tarde, Jesus morre na cruz. Em seguida, sabendo Jesus de tudo que, que tudo estava consumado, para se cumprir completamente a escritura, disse Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre com uma esponja e fixando-o numa vara de isopo, isopo chegaram-lhe a boca havendo Jesus tomado vinagre disse Tudo está consumado Jesus deu um grande prato brado e disse Pai nas tuas mãos entregam o meu espírito e morreu Às 15 horas entre 15 e 16 horas, Jesus foi transpassado pela lança. Vieram soldados, quebraram as pernas do primeiro que foi crucificado junto com Jesus e depois do outro. E chegando, porém, a Jesus, viram que, como vissem que já estava morto, o um soldado abriu-lhe o lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água do buraco que foi aberto. A tradição católica considera que aquela lança perfurou pelo lado direito, atravessando entre né, a costela até chegar no coração que é do lado mais para perto do lado esquerdo, e furando o coração. E quando arrancava, do coração de Jesus é que jorrou o sangue e a água. E Muitos consideram que esse sangue e essa água são, representam né, o batismo, a libertação do pecado, a misericórdia de Deus. E aquele que perfurou o peito de Jesus viu que realmente, realmente, aquele era filho de Deus. Todos aqueles que viram aquilo reconheceram quem era Jesus e entre 16 e 17 horas Jesus foi colocado nos braços de Maria havia um homem chamado por nome José membro do conselho homem reto e justo ele não havia concordado com a decisão dos outros e nem com os atos deles originário de Arimatéia, cidade da Judéia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E depois ele, né, o José de Arimatéia, tirou o corpo de Jesus da cruz com a ajuda de outras pessoas. Colocou nos braços de Maria. Isso é a tradição da Igreja Católica que diz... E Jesus foi sepultado entre 5 horas da tarde e 18 horas. Entre 5 e 6 horas da tarde. No lugar em onde ele foi crucificado havia um jardim. e No jardim um novo sepulcro. Que ninguém ainda havia sido depositado. Foi ali... Que depositaram Jesus por causa da da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Porque naquela ocasião eles iriam celebrar a Páscoa, né, que era a festa judaica, que tinha uma origem muito mais antiga do que aquele aquela ocasião onde Jesus foi morto, que lembrava da libertação do povo de Deus do Egito. Mas para nós cristãos, essa data teve um novo significado, que foi essa. Jesus ele foi morto e foi... É, foi... Ele ressuscitou e nos salvou. E assim encerra o relógio da paixão. E o meu convite que eu faço para todos vocês é para que participem das orações, dos momentos de oração, que orações que vão ter ao longo dessa semana. Para conseguir se preparar bem mesmo e viver bem esse período da Páscoa, da Semana Santa. E é um momento de recordação, de aumentar a nossa intimidade com o Senhor. E se quiser, pode tentar né, procurar na internet né, Relógio da Paixão, que é justamente isso. Porque aqui eu falei muito resumidamente. Mas tem textos mais completos falando sobre cada ponto, refletindo sobre cada ponto. Orações que podem ser feitas. E aí vai ser da sua escolha sobre como que você vai rezar e vivenciar essa Páscoa. Lembrando que o nosso objetivo aqui é nos levar a uma, um aprofundamento na nossa fé cristã. Eu agradeço a todos vocês e a gente se vê quando começar a Páscoa. Deus abençoe a todos vocês e até mais. Muito obrigado a todos que estiveram até aqui.